0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст «Медуза» о новостях, которые долго остаются важными. Микрофон Владислав Горин. В последние дни пришло несколько писем с одним и тем же вопросом. И вот этот вопрос. Что случилось? Что случилось? Почему не выходите несколько дней? Ваше беспокойство приятное, Все в порядке с подкастом. Был небольшой отпуск. И вот мы снова здесь. Другие ваши послания, как обычно, прочитаем в конце этого эпизода. А сейчас по делу, то есть по теме выпуска. Вот она. 9 мая в Москве состоялся парад на Красной площади, на котором из международных... Лидеров были премьер-министр Армении Никол Пашинян, Александр Лукашенко из Беларуси, президент Казахстана Касым Джамар президент Кыргызстана Садр Жапаров, президент Таджикистана Эмамали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Берды Мухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Как пишет сайт Кремля, перед началом парада Владимир Путин в гербовом зале Кремля приветствовал лидеров иностранных государств, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях. А многие комментаторы, в том числе официальные, в Украине, не приветствовали такое широкое международное представительство на торжественных мероприятиях в Москве. Критики сочли это одобрением нынешней внешней политики Российской Федерации и Владимира Путина лично, то есть расценили как поддержку войны в Украине. Также можно увидеть упреки центральноазиатских стран в корысте, иначе зачем бы они приехали ради выгоды, в боязни Москвы, а также в том, что на их позицию повлиял, как ни странно, Китай. Это требует объяснения. И кто, как не специалист по Центральной Азии и одновременно по Китаю, может нам все это объяснить. Скоро как раз с таким человеком и поговорим но знаете тут у нас иногда бывают в этом месте рекламные паузы пусть будет снова но дружеская реклама послушайте обязательно подкаст атлантида это новый проект нашего издания и в нем участвует андрей перцев я знаю что многие слушатели что случилось крайне уважают андрея он в подкасте атлантида не один а с другим андреем андреем першиным тоже из медузы и получается у них страшно душевно так что горячо рекомендую ну а теперь все-таки к теме выпуска Здесь Тимур Умаров, автор телеграм-канала о Китае и Центральной Азии. Он так называется Тимур Умаров. Если вы еще не подписались, обязательно это сделайте. Ссылка будет в описании. Также научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Привет, дорогой Тимур.
1: Привет, спасибо за приглашение. Всегда рад.
0: Удивило ли тебя присутствие кого-то из уважаемых гостей на параде 9 мая?
1: Меня удивило то, как в срочном порядке они ринулись в Москву, а само по себе их присутствие, наверное, удивило меньше.
0: Про то, как срочно кинулись в Москву, есть версия, что тут есть рука Пекина, я предлагаю, как в каком-нибудь детективе, поддержать до конца эту интригу, и в конце уже ты в роли Эркюля Пуаро, у такого камина, когда все собрались, раскроешь нам эту тайну, выразишь свое мнение, поскольку ты и по Центральной Азии, и по Китаю специалист, нет человека лучше, который мог бы все это распутать, но сперва давай при параде останемся, на параде, посмотрим на вот эту уже уходящую картинку, да, на эту жутающую фотографию, в общем, ты это уже произнес про некоторую успешность появления. Как ты думаешь, кто из тех, кто стоял на этой трибуне, сам узнав о том, что он там будет месяц назад, сказал бы, нет, ну этого не может быть, у меня другие планы, потому что это говорилось про Такаева, например, пару недель назад, что вот график распланирован.
1: Я думаю, многие из тех, кто там был, не планировали там быть. У Такаева за две недели до парада было заявление, что он планирует 9 мая быть в Астане и там, собственно, участвовать во всяких мероприятиях. Президент Мерзиёев тоже заранее подписал постановление о том, чтобы провести торжественные мероприятия в Ташкенте 9 мая. И я не думаю, что цель этих торжественных мероприятий была в том, чтобы Мерзиёев их пропустил. И в целом, ты знаешь, обычно планы президентов касающиеся визитов, они публикуются заранее. Вот как было с президентом Кыргызстана Садыром Джапаровым. Все знали заранее еще в марте, что он будет. Была известна программа. И, собственно, по тому, как визит проходил, было видно, что он заранее подготовлен. Он вместе с Володиным поехал в Ржев к памятнику советского солдата. Потом в Москве он подписал с Путиным совместное заявление об углублении стратегических отношений России. И Кыргызстана. Потом была отдельная встреча с Матвиенко, встреча с Мишустиным. Да? То есть видно, что человек приготовился и была какая-то повестка. А все остальные просто приехали, пошли на парад, некоторые не дошли до завтрака и сразу уехали. Да? То есть видно срочность того, как кроме Джапарова все остальные вели себя в Москве.
0: Не дошли до завтрака, потому что еще не очень хотелось делить хлеб с соседями по Центральной Азии, поскольку там есть состояние войны. Можешь про это тоже сказать? Это только подчеркивает некоторую чрезвычайность и аномальность того, что мы видели.
1: Да, внутри Центральной Азии все еще существуют конфликты между Кыргызстаном и Таджикистаном. И, собственно, я думаю, что в планах Садыра Джапарова этот визит выглядел как его триумф. Да? Когда, например, мы вернемся на два года назад, тогда был первый крупный вооруженный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном пограничный. Он произошел в апреле, и сразу после него в мае Рахмон был единственным гостем Путина на параде. И в Кыргызстане это восприняли как знак того, что Москва встала на сторону Рахмона, встала на сторону Таджикистана, и теперь будет давить разными способами на Кыргызстан, чтобы он пошел на уступки или не останавливал процесс соглашения по демаркации границы. И Сада Джапаров, понятное дело, не смог приехать в прошлом году. В прошлом году парад был исключительно российским мероприятием, и Путин его рассматривал для своих собственных целей, и все остальные тоже ждали, да, что парад будет чем-то таким. Там были теории, что Путин объявит войну во время это и так далее, но это не важно. Важно то, что никто не был приглашен. Но в 1923 году Джапаров понимал, что в целом война идет уже больше года. Да? Это уже не настолько токсично появляться рядом с Путиным, даже во время вот такого мероприятия, которое полностью посвящено практически так называемой специальной военной операции. Но те выгоды, которые он может выжить из своего визита, они перекрывали потенциальные издержки, которые ждали его дома или со стороны других партнеров, со стороны Запада и так далее. Поэтому его планы были такие.
0: Давай поговорим про то, что этот жест значит для Москвы и для ее партнеров. Целый комплекс у меня есть вопросов. И я рискнул бы, может быть, пойти вообще от речи Владимира Путина с парадом. Много ее пересказывали в эти дни, собственно, приводили, цитировали. Но мне кажется важным повторить несколько моментов, которые как будто бы можно развернуть и попробовать объяснить, что Путин имел в виду, что тут кажется важным, а что важно на самом деле. В общем, что Путин говорил на Красной площади. И поздравил с праздником, сказал цивилизация снова, как и во Вторую мировую войну на переломном рубеже, сказал, что идеология превосходства отвратительна, но снова она подняла голову и вскружила ее каким-то там руководителем, понятно каких стран, а может быть и наоборот, над этой головой как будто бы угрозу да, подвесила. Украина не была упомянута, хотя один раз упоминался украинский народ в контексте того, что он заложник собственного руководства. Дальше был пункт про то, что мы все тут чтим подвиг тех, кто победил, и европейский нацизм, и, кстати говоря, японский милитаризм. Китай был назван, что историки несколько высмеивают сейчас. И отдельная цитата про СНГ, про, собственно, приехавших лидеров была. Я ее приведу не в своем пересказе, а вот как Путин сказал. Убежден. Опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой — это наше бесценное наследие. Прочная опора именно сейчас, когда набирают силу необратимое движение к более справедливому многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов, очень важно, что сегодня здесь в Москве собрались лидеры стран-содружества независимых государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков. Они вместе сражались и вместе победили. Все народы СССР внесли вклад в общую победу. Мы всегда будем помнить об этом, склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Кавычки закрываются, и под конец там еще Путин сказал, гордимся участниками СВО, от вас зависит будущее российской государственности нынче. Тут можно прочесть всякое по поводу высказываний Путина, и то, что упоминание СВО как бы помазание вот этим вот кровавым делом присутствующих. И тезис, что Вторая мировая война и прежний порядок, вот это та самая рамка, символическое оформление приемлемых для Москвы отношений с соседними странами и со странами вообще. Кто сносит памятники Второй мировой, тот нам не друг. Кто... И тут звучит намек на некое единство страны, да? Как будто это не про РФ идет речь, а про Советский Союз, когда-то победивший. А кто вот сохраняет эти памятники, он как бы наш. Мы как бы с ними едины. Что тут кажется, повторю свой вопрос, важным? А что важно на самом деле? Может быть символического замазывания начнем в общем деле? Потому что в таком ретро-криминальном духе, конечно, многие высказали, что Путин замазал центральноазиатских лидеров и премьера Армении Пашиняна кровью войны.
1: Да, действительно, лидеры стран Центральной Азии не зря пытались откреститься от всех обвинений в том, что они поддерживают агрессию Путина в Украине. Они не зря больше года пытались лавировать. Кто-то высказывался относительно дерзко, как Такаев. Кто-то довольно дипломатично. Они не зря так много ресурсов и времени потратили на то, чтобы отсоединиться от вот этого российского нарратива, что мы все вместе разделяем вот эти ценности, о которых Путин, собственно, заявил на аппарате. Но, видимо, лидеры стран стран Азии были поставлены перед такими условиями, что они просто не могли отказать лично Владимиру Путину. Да? Напомню, что Песков 24 апреля говорил, что не были разосланы специальные приглашения, и, как мне кажется, специальным приглашением является звонок Владимира Путину. Путина, лично другому президенту. Ну, одно дело, да, когда тебе через там, условный МИД приходит формальное приглашение, и там можно формально отписаться. Да? А другое дело, когда ты на проводе с Владимиром Владимировичем, да, и тебе надо ему отказать. И ты понимаешь, что это человек, который зациклен на истории, который не скрывает, что у него есть какая-то историческая миссия, которую он пытается достичь через Украину, через э, все остальное, что происходит сейчас в России, да? И одновременно ты понимаешь, что этот человек принимает самые главные решения во внешней политике России. Это не МИД принимает, это не основано на исследованиях экспертов по международным отношениям там, или посольству, или послов и так далее. Это основано на том, как человек воспринимает ту или иную страну и того или иного лидера. Да? И когда ты ему откажешь, есть вероятность, что отношения твоей страны с Россией охладятся, потому что у человека будет плохое отношение к тебе. Он подумает, что ага, вот какой неблагодарный человек, отказался от моего приглашения, а может, они там и анти-Россию строят у себя в стране, надо посмотреть, что у них там происходит, да, и тут найдется какой-нибудь повод, что вот в стране условной, не знаю, с языковой политикой не так все хорошо, на русском языке не везде принято разговаривать, да, и что условно улицы переименовали, и недостаточно торжественно празднуют 9 мая. Вот это все может постепенно скатиться в проблемы с Россией, да, потому что никогда не знаешь, какой шаг будет выгоден выглядеть как демонстрация отдаления от России. И вот это то, что, как кажется, из Центральной Азии, по крайней мере, очень важно для Владимира Путина лично и чего он не может простить.
0: А насколько тут важна Украина? И я понимаю, что немного говорю языком российской пропаганды и российского МИДа, что уже почти одно и то же. Но тем не менее, когда украинский МИД пишет, мы рассматриваем участие лидеров вот этих стран как недружественный шаг, потому что они стоят рядом с военным преступником. И я тут не утрирую, это близкое к тексту цитата. Но так ли важны эти отношения с Украиной и через нее с Западом для стран Центральной Азии? Или они по Понимают, что их там тоже поймут, что у них безвыходное положение, и да, МИД Украины сделает или какой-нибудь еще МИД сделает вот такое дежурное заявление, но в целом последствий не будет, ну потому что ну куда нам деваться?»
1: Да, я думаю, прежде чем принимать решение о поездке в Москву, все примерно понимали, во что они ввязываются. Да? Они понимали, что санкции Запада не зависят от того, куда едут лидеры стран Союзной Азии. Да? Они понимали, что от того, что они туда поедут и просто поприсутствуют, ничего не будут заявлять и будут просто сидеть с каменными лицами между ветеранами там. От этого не последует ответная реакция страны Запада и не последует там усиление угрозы по введению вторичных санкций. Да. И в этом плане Запад действительно предсказуемый партнер. А Россия непредсказуема. Да? И учитывая, что от России можно было ожидать чего угодно, если вы отказали лично Владимиру Путину, а от Запада издержки в целом предсказуемы, то взвесив вот эти все за и против, все-таки все лидеры центральноазиатских стран решили приехать. И потом я напомню, что все пять лидеров приехали. Да? Одно дело, когда вы по отдельности, кого-то Россия зовет, а кого-то не зовет, да, и это приводит там, к какой-то внутренней региональной конкуренции или наоборот радости за то, что к вам не пришло такое сообщение, да, или такое приглашение. А когда все вместе, это очередной аргумент в пользу того, что вместе меньше страшно, да.
0: Я хотел бы тебя спросить про выгоды, которые регион может получить, про пряник. Потому что, когда Владимир Путин, опять же, возвращаясь к его речи, говорит про то, что мы все чтим эту победу, и, как он выражается, лидеры СНГ да, здесь присутствуют, а кроме общего официального дискурса о памяти касательно Второй мировой войны, он что предлагает? Какие выгоды Центральная Азия могла бы рассчитывать получить? То есть, понятно, параллельный импорт, но он есть и, видимо, будет, чтобы не говорили представители США, которые по региону ездили не так давно, чтобы им не отвечали в странах региона. Да-да, понимаем, конечно, мы не хотим попасть под санкции. Также вот, э, несмотря на новый пакет европейских санкций, который стал рассматриваться, и основная его мысль в том, что мы не вводим новые санкции, мы будем бороться за их исполнение, да, против их обхода и стран Центральной Азии, а также Армении, там прямо упоминаются. Но, кажется, роль вот такого посредника, она во многом неизбежна. Ну, то есть, да, выгодно, но еще и неизбежно. Иначе РФ перекроет тебе поставки твоих экспортных товаров, как это было с казахстанской нефтью в 2022 году через Новороссийский терминал. Узбекистан тоже завязан на российскую инфраструктуру. Вообще регион завязан на север, да, на Российскую Федерацию в инфраструктурном смысле. Про Армению тоже говорить нечего. Усложнить Карабахский процесс, который так непростой и очень легко Москва может. Что сверх могут получить страны Центральной Азии и Армении от Российской Федерации чего она может предложить, кроме угрозы?
1: Ну, вообще, отсутствие угрозы – это уже хороший стимул. Да? Страны Центральной Азии, политические режимы Центральной Азии, особенно в последнее время, учитывая то, как много кризисов, конфликтов, протестов происходит внутри региона, последнее, что им хочется, это чтобы еще одна угроза прилетела с стороны России. Да? Поэтому убрать эту угрозу с повестки – уже хороший итог. Но, помимо этого... Россия все еще стабильный авторитарный режим. И в этом ее главное преимущество. И это причем не просто стабильный авторитарный режим, это авторитарный режим, у которого достаточно большое влияние в регионе. И все прекрасно понимают, что если что-нибудь произойдет, у них всегда есть вот этот черный рыцарь или план Б, на которого можно опереться, на которого можно положиться, он тебя поддержит, он выступит в роли такого рефери, если у вас какой-нибудь конфликт внутриполитический, да, внутриэлитный, как это было в Казахстане в январе 22 -го. И просто так избавляться от вот этой подушки безопасности никто не хочет. И для них, естественно, война в Украине выглядит как потенциальный риск, и России а соответственно и их собственного стабильного положения в Центральной Азии.
0: Ну, то есть, можно ли говорить, что вот это интересное политическое положение в Центральной Азии, а там происходит, ну, пусть это прозвучит слишком по-журналистски, укрепление автократов второго постсоветского поколения. Узбекистан недавно прошел свое обнуление сроков. До этого то же самое сделал Такаев в Казахстане, укрепился. Берды Мухамедовы отец и сын ищут, как им дальше жить, в том числе друг с другом. Ну, то есть, то, о чем ты говоришь, в том числе пример Лукашенко, кстати говоря, да, 2020 года, который тоже был на параде, это для них действительно значимый межгосударственный проект, такой священный союз автократов евразийского региона, когда, если у меня будут проблемы внутри, как они были у Такаева, да, и у, повторюсь, у Александра Лукашенко, мне Москва может помочь ради сохранения власти, могут в том числе ввести войска, поэтому мы признаем старшинство Путина. И вот этот резон он разве не перевешивает угрозу, что Владимир Путин может вдруг решить, что вы как-то не так управляете. Что у него историческая миссия объединить бывший Советский Союз и прийти туда не временно, как к Токаеву, а навсегда или надолго?
1: Да, это оборотная сторона вот этого прекрасного гаранта вашей стабильности – когда влияние Путина в вашей внутренней политике может обернуться угрозой для лично вас. В Кыргызстане очень много раз обжигались политики на как раз вот этой зависимости от российского влияния, да? потому что когда такая ситуация возникает, уже Путин решает, за кого вписаться, а за кого не вписаться, да? и это уже не в ваших руках. Но при этом пока что в Центральной Азии есть ощущение, что они понимают Путина гораздо лучше, чем многие могут себе представить, представить. Да? У них есть примерное представление того, как можно себя вести и как нельзя себя вести, условно, вот Украина вела себя плохо, поэтому у нее такое сейчас положение. Да? Это я говорю от лица автократов в Центральной Азии. Да? У них представление такое, что если мы продолжим быть авторитарными державами, у которых там условно в парламенте будут представлены партии, которые не используют националистическую риторику, которые не продвигают национальные языки в замен русскому языку то мы более-менее будем стабильны. Да? Потому что в теории, если на территории любой страны Центральной Азии появляется националистическая партия, она будет очень популярна. Да? В Казахстане партия, которая будет говорить про антикитайские настроения на государственном уровне, она будет гиперпопулярна, но власть на это не идет, власть не идет на использование вот этих нарративов для увеличения своей популярности, понимая, что этим будет очень не рада Москва или Китай, да, если мы говорим про националистические партии и антикитайские, антироссийские настроения. У них есть представление, что они понимают, где вот эта красная линия проходит, и эту красную линию не пересекают.
0: А они уверены в том, что эти красные линии сколько-то прочны и что они действительно хорошо понимают Владимира Путина? Ну, то есть ты вроде бы играешь по правилам, а потом ты про это говорил. Владимир Путин может решить, что ну нет, недостаточно хорошо играешь. Вот ничего, вы лидера СНГ, включая, кстати, Лукашенко, да, особенно когда он мог играть сколько-то самостоятельно, не признаете Крым, не признаете вообще вот этот совершенно справедливый с точки зрения Владимира Путина курс на ревизию отношений и границ после распад Советского Союза, на возрождение исторической России. Особенно если ты Казахстан. Вот, ну, как-то, наверное, тебе должно быть очень нервно.
1: Не уверены. Особенно с тех пор, как идет война в Украине. И именно поэтому и Казахстан, и другие страны, страны Азии стали немного по-другому вести себя по отношению с Россией. Когда только война началась, Казахстан, вспомним, очень дерзко себя вел. Такаев несколько раз говорил прямо в глаза Путину, что он его не поддерживает. Такаев говорил, санкции есть санкции, и в целом, мне кажется, это была попытка прощупать, где теперь эти новые красные линии. Да? Будет ли Путин давить на Такаева за его слова о непризнании и о том, что он позволил себе назвать эти государства к фазе государственными образованиями. Таким образом, страны Центральной Азии, да, и лидеры, новые лидеры, которые недавно пришли на большую арену, да, они пытаются понять, что теперь можно, что нельзя, да, и каждый раз, когда происходит какое-нибудь масштабное событие, каждый раз они понимают, что надо что-то уточнить, да, и именно поэтому, мне кажется, в 2022 году такая встречался с Путиным чаще, чем многие другие, и в целом все авторитарные лидеры Центральной Азии общались с Путиным онлайн и офлайн более 50 раз, да, это большое количество за год. И я думаю, что чем больше будет нестабильность, непредсказуемость, тем больше будет вот этих вот контактов и попыток понять, что теперь можно, а что нельзя.
0: Про Китай пора бы поговорить, но когда ты говорил про модерирование внутренней политики, чтобы она не была националистической, не по отношению к России, не по отношению к Китаю, и про то, что многие из этих стран в официальном дискурсе стараются быть очень осторожными по языковому вопросу, по вот такому ритуальному отношению к 9 мая, у меня созрел следующий, может быть, в сторону вопрос про то, насколько этот официальный дискурс в странах Центральной Азии органичен. Про память о Второй мировой войне, я, конечно же, спрашиваю, как в странах Центральной Азии на нее вообще смотрят. Я, как мне кажется, неплохо себе представляю армянский дискурс: там советская Армения представляется одной из республик, вторая, как во Франции. Да, есть Первая, Вторая, Пятая республики. Наравне с Первой до советской, кстати говоря, и наравне с нынешней Третьей Армянской республикой. Армяне как бы говорят на официальном уровне, и это отражает, насколько я могу судить, представление общества: мы не отрицаем ни кошмаров, ни успехов советского. Периода. Мы гордимся победой во Второй мировой войне, маршалом Багромяном, Таманской дивизией и так далее. Но мы и оплакиваем своих погибших. Призыв у нас был непропорционально большим. Да, мы внесли большой вклад в победу и понесли большие потери. Я, как мне кажется, представляю себе казахстанский миф, точнее, назарбаевский, о том, что мы с русскими воевали вместе. На нас было бремя переселенцев, и тех, кого выгнали в Казахстан, и тех, кто эвакуировался, мы помогли по-братски в тылу, и мы сделали свой вклад в победу, как труженики тыла в том числе. Вообще, ну, неплохая, наверное, концепция для страны, которая до сих пор обладает значительным русским населением, которая меньше поколения назад была вообще с непреобладающим титульным населением с Казахстана. Про Беларусь говорить нечего. Там миф, как в позднем СССР. И даже он острее, что ли, ярче, чем в России. В силу тяжести трагедии Второй мировой войны для Беларуси. А вот насчет того, что в южной части региона. Вот этого постсоветского южнее Казахстана. Я не уверен. Мне казалось, что и Узбекистан, и Кыргызстан, и Таджикистан. И особенно Туркменистан. Они как бы замыливали это все. У них взгляд был скорее такой колониальный. Не наша война. Нас забирали. Будь мы не подсоветское властью а под какой-то другой, мы, наверное, не понесли бы вот этих ненужных потерь. Я ошибаюсь, то есть насколько там это подспудно говорится властью, насколько это переживается обществом, насколько это конфликтует с официальным таким промосковским дискурсом, и насколько вообще вот этот московский взгляд на солдата Алешу коррелируется с тем, что думает в странах Центральной Азии. Короче, брат ли Алеша Алешеру?
1: смотри, у разных стран Центральной Азии после распада Советского Союза была разная ситуация. Ты правильно сказал про Казахстан, там действительно праздники советские, и, естественно, 9 мая празднуется, и он также называется День Победы, его также празднуют, и говорят о общности, которая была до распада Советского Союза, и важности этого праздника для вот национального, такого интернационального даже объединения. Та же самая ситуация в Кыргызстане. В Кыргызстане Узбекистан вообще, наверное, единственная страна в стране Азии, которая больше всего сохранила с советского периода. Да? Там меньше всего улиц переименовали, памятник Ленина все еще стоит в центре Бишкека, только не на новой площади, а на старой площади. И в целом к советскому наследию относятся мягче всего по отношению с другими странами в Азии. Узбекистан дальше всех ушел в вот это перетягивание просто не... И передумывание, переформатирование 9 мая в Узбекистане еще в 90-х переименовали этот праздник в День памяти и почестей. В Узбекистане в основном говорится про вклад узбеков в борьбу с фашизмом, да? про важность узбекских предприятий, про то, как в Узбекистане все приняли сирот и бегущих от войны женщин и детей. И делается в основном упор на узбекский вклад в общее дело. Да? Если и упоминается роль России, то как-то покасательный. Да? И не говорится о России не отказательной откровенно-негативно, не откровенно-позитивно. Да? Была и была. Да? Даже в учебниках истории узбекских, если вы откроете период 13-14 века, эпоху Маверанахра, Тамерлана и так далее, вы увидите, что этому посвящено там четыре главы подряд, да? а откроете советский период, там будет просто две страницы, которые просто по верхам проходятся того, что вот было, что нужно помнить. Да? То есть попытка сделать это максимально нейтральным и просто назвать. Да? Но при этом я бы не сказал, что есть негативизация России в рамках войны да, и в рамках 9 мая. Есть, конечно, упоминание репрессий. И очень много, и первый президент Узбекистана, Ислам Каримов, и сейчас Шавкат Мерзьёев говорят про репрессированную интеллигенцию сразу после революции, да, и потом уже при Сталине, про движение Джадидов которые существовали до прихода советской власти, а потом они попытались использовать революцию в своих силах, но им не дали, их убили, расстреляли и так далее. В этом контексте действительно говорится о российском наследии как негативном, но во всем остальном я бы это так и назвал. В Таджикистане Туркменистане праздник 9 мая просто перешел из разряда очень важных в советский период в практически не в период уже независимости. Да. В Таджикистане сейчас своя собственная война гражданская, когда она кончилась, да, и день перемирия, у них это самый главный праздник. Рахмон всю свою легитимность устанавливает на том, что он победил в гражданской войне и принес мир в Таджикистан. Да. Основатель мира его называют в Таджикистане не зря, да, собственно, поэтому. В Туркменистане 9 мая тоже не то чтобы самый главный праздник, да. Там День независимости, День Гурмага Уберда Мухамедова, да, День его рождения, а скорее, это будут праздники, которые более пышно празднуются, чем 9 мая, и там не уделяется этому такого внимания, как, например, современной России.
0: Ну, то есть тут конфликт минимальный между официальным дискурсом и восприятием людей. Да.
1: Просто дело в том, что те, кто помнит советское время, они с ностальгией относятся к прошлому, да, и поэтому от них намного реже услышишь разговоры типа «наша собирали больше, чем русских», просто потому что тут, во-первых, играет эффект выжившего, да, это люди, которые все таки не оказались под репрессиями и выжили все эти переходные периоды, да, и в основном нарратив ты услышишь в целом положительный, да, что типа «да, да, вот такая общая беда коснулась каждую семью, да, примерно все то же самое, что и слышишь в России, наверное.
0: Хорошо, спасибо. Про Китай нужно поговорить. Я процитировал бы новость по Интерфаксу. Агентство ссылается на китайскую газету Жень Минджибау. Это официальная газета ЦК КПК, типа Правды в Советском Союзе. Лидеры стран Центральной Азии посетят Китай с государственными визитами для участия в саммите Китай Центральная Азия. По приглашению председателя КНР Си Цзеньпини, президент Казахстана Касым Жамарат Такаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Имам Али Рахмон, президент Туркминистер. Кристал Берды Мухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мерзеев 16 по 20 мая посетят Китай с государственными визитами. Саммит Китай и Центральной Азии пройдет с 18 по 19 мая в городе Сиань. На нем будет председательствовать председатель КНР Си Цзиньпинь. Конец сообщения. Очень сухого. Не стану оценивать квалификацию тех, кто, глядя на эту новость, говорит довольно, как мне кажется, смело, что этот саммит связан с посещением Московского парка. Рада, лучше так тебя спрошу. Насколько, как тебе кажется, справедливое утверждение, что китайские партнеры Российской Федерации приложили немало усилий, использовали свое влияние для того, чтобы центральноазиатские лидеры съездили в Москву и отдали дань уважения Владимиру Путину лично, ну и заодно победителям и ветеранам Второй мировой войны. Есть ли тут рука Пекина? Если да, то зачем Си помогать Путину, тем более в такой форме?
1: Я обожаю конспирологические теории по поводу Китая в Центральной Азии. Мне как-нибудь хочется собрать все эти теории воедино и посмотреть, откуда они вообще берутся. Мне эта теория кажется притянутой за уши, ну, во-первых, потому что она отказывает в субъектности Центральной Азии, опять же. Да, Есть почему-то в головах многих людей представление о том, что в Центральной Азии все происходит потому, что этого захотела Россия или потому, что это захотел Китай или потому, что это Запад как-то подтолкнул страны Центральной Азии. Да? Но никто не думает о том, что решения принимаются в Центральной Азии и на основе своих собственных прагматичных мыслей эти президенты, какие бы они ни были, принимают эти решения сами. И я просто не представляю, каким образом должен сложиться этот механизм, по которому Си Цзиньпин, условно, звонит кому-либо из лидеров стран Центральной Азии и, не объявляя этот звонок нигде на официальных ресурсах, говорит о том, что они должны поехать в Москву. Это просто невозможно себе представить. Я могу представить что-то типа такого звонка Касымжа Мартакаева, который говорит на китайском языке. Да? Может, у них есть Вичат, через который они общаются с Си Цзиньпином? хотя я здесь тоже сомневаюсь что у Сиденпина есть смартфон и он им пользуется. Да? Поэтому, честно говоря, я не думаю, что за вот этой открытой официальной информацией, которая у нас есть и которой мы пользуемся в своей работе, есть что-то подковерное, двойное дно в диалоге Центральной Азии с Китаем. С Россией есть. Я могу себе представить, что Владимир Путин звонит кому-нибудь из президентов Центральной Азии и договаривается о каких-то государственных делах, не публикуя это на сайте Кремля. Да? Но того же самого я не могу представить с Китаем. Это просто не так все работает. Да? Китай не настолько влиятелен в Центральной Азии, как это кажется некоторым. У Китая нет такого уровня доверия среди политических элит Центральной Азии, какой он есть у Владимира Путина. И несмотря на увеличивающиеся экономические показатели, на увеличивающиеся развитие в сфере безопасности, это все автоматически не приведет к политическому капиталу Китая и пониманию Китая, Центральной Азии, на тот уровень, на который это понимание есть у Москвы.
0: Тогда зачем Китай зовет к себе лидеров центральных стран? Будет ли там что-то существенное, важное предлагаться или нет? Это сравнительное рядовое событие.
1: Я бы сказал, это продолжение тренда, который мы наблюдали. Да, Китай очень долго все критиковали в том, что его отношения с Центральной Азией, они не институционализированы. То, что Китай поодиночке с каждым о чем то договаривается, потому что так ему удобнее, да? потому что так он намного мощнее, больше и обладает большим количеством рычагов влияния в Центральной Азии и может продавить любое решение, когда страна одна. Да? А если стран пять, и у них какие-то общие интересы с Китаем, то переговоры становятся сложнее, у пяти этих стран появляется больше шансов выловить для себя какие-то выгоды, да. Поэтому долго Китай критиковали, что вот он не идет на то, чтобы всех собрать в одном месте и с ними договориться, а вот по отдельности со всеми договариваться За спиной у других, да, и таким образом как бы толкая их на конкуренцию друг с другом за внимание Китая и так далее. Китай, постепенно понимая, что такой критики становится много, и критика исходит из регионов самого, он решил этот формат создать сам. Он не ждет, пока Центральная Азия станет условно на путь Евросоюза и будет интегрироваться внутри себя, а создает такой конструкт, в рамках которого обсуждают какие-то вещи, которые не обязательно потом реализуются. Но сам факт того, что такой формат есть, это хороший аргумент против критики о том, что Китай со всеми поодиночке договаривается. Поэтому ничего непредсказуемого на этом саммите, скорее всего не будет. Это будет очередная встреча довольно давно знающих друг друга лидеров. Да, и они будут обсуждать все эти те темы, которые они обсуждали в последние десятилетия. Да, увеличение экономических отношений, инвестиции Китая в экономики стран Центральной Азии. Обсудят железную дорогу из Китая в Узбекистан через Кыргызстан. Ту, которую строят уже больше 20 лет. Сколько я себя помню, сколько ее и строят. Но я боюсь, что это все и останется на уровне разговоров, меморандумов и каких-нибудь красивых фотографий на красном фоне, но не трансформируется в реальные действия Китая в Центральной Азии.
0: Спасибо большое, Тимур.
1: Спасибо.
0: Это был Тимур Умаров, автор телеграм-канала о Китае и Центральной Азии. Также он является научным сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Два мгновения и прочитаем ваши письма. У нас есть адрес электронной почты подкаст с, с на конце собакамедуза.io и нам написал Михаил, хочу предложить вам тему что будет с россиянами в Крыму, когда и если Украина отвоюет его обратно у меня есть знакомые вполне антивоенных убеждений которые тем не менее еще несколько лет назад открыли в Крыму школу серфинга и другие знакомые тоже вполне адекватные люди которые купили на полуострове дом и продолжают в нем жить что ждет их и других граждан Российской Федерации приехавших в Крым в последние 8 лет в случае его возврата под контроль Украины их выгонят, им грозит какое-то преследование, что говорят по этому поводу украинские власти. Отвечая на последний вопрос, я видел заявление о том, что украинская власть расценивает это как соучастие в преступлении под названием агрессия, при этом отмечают, что никаких коллективных депортаций быть не может, потому что международное право это осуждает, но в индивидуальном порядке кары могут появиться. Не знаю, трудно прогнозировать, что будет. Полагаю, что проблема будет большой, сложной, разрешимой, и этим людям не позавидуешь. Те, кто опасаются за свою судьбу, им лучше, наверное, сейчас уже об этом подумать, продать имущество, если оно есть, ну и уехать, в том числе, потому что буквально Крым уже является зоной боевых действий, правда, не очень интенсивных или совсем не интенсивных, но, тем не менее. Короче, звучит все это малоприятно, но довольно однозначно, мне кажется, ответ. Не уверен, что про это можно было бы сделать целый эпизод. Другой слушатель, его тоже зовут Михаил, написал, в последнее время вы озвучивали на подкасте несколько писем слушателей обиженных недостаточностей. Представленностью правой повестки Спешу вас обрадовать С моей леволиберальной точки зрения Вы тоже возмутительно предвзяты Так что, наверное, все делаете правильно Спасибо большое, Михаил То есть и левым мы тоже не угодили Но, боюсь, не знаю, как вас порадовать Не провозгласить же сейчас э, лозунг Который писали в моем родном городе На стенах жри богатых Это уже будет чересчур, да ведь? Яна написала нам про Судан Предлагает сделать выпуск об этой стране Так, когда было письмо 27 апреля Ну да, давненько, Яна прости только сейчас прочитал, уже нет актуального повода, пора уж, наверное, про Пакистан делать, если другие темы не победят, в ближайшее время, наверное, сделаем. Подкаст собакамедуза.io — это адрес, на который вы можете отправлять свои сообщения, кроме того, есть два важных адреса, не электронной почты, а страничек support.meduza.io и save.meduza.io, там мы собираем деньги на работу нашего издания, и, собственно, эти средства и существует Медуза, так что, если вам нравится то, что мы делаем, или вы считаете, что на русском языке должно быть медиа, пусть мы вам лично даже не нравимся, которая занимается независимой журналистикой, то, пожалуйста, вы можете поддержать нашу работу. Спасибо, что слушали «Что случилось?», подкасты о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!